0: Welkom, allemaal. Het is weer tijd voor succes met e-commerce. Haal alles uit je webwinkel.
1: Dit is succes met e-commerce.
0: Yes, laten we lekker gaan uh, gaan beginnen. Uh, Armand, welkom in de Succes met E-commerce Club allereerst. Uh, wel, misschien goed om eventjes uh, ook aan het publiek te vertellen dat uh, wij elkaar nog helemaal niet kennen. Althans, ik had nog niet v- van jou gehoord voor uh, uh, van de week toen, uh, toen uh, je a- a- aangaf uh, aan de room mee te willen doen. En uh, gisteren werd nog eens eventjes ontzettend hard gekieteld door uh, Nico Oud. Die uh, <lacht> alleen maar lopende woorden voor jou had. En uh, ja, daardoor ben ik nog nieuwsgieriger geworden natuurlijk naar, uh, naar jouw verhaal. En... Uh, Jij bent ook al tien jaar in de e-commerce uh, actief. En daar gaan we lekker over babbelen. De komende minuten. de richting een uur hooguit. Um, mm-hmm. Altijd een deadline hebben natuurlijk. Um, misschien is het goed om even te beginnen met um, ja, jezelf kort voor te stellen. Zeker voor de podcastluisteraars achteraf. Want die zullen jou wellicht nog niet kennen in mijn publiek. Um, ja, wat, wat jouw e-commerce historie een beetje is. In een notendop zeg maar.
2: Oké, okay, top. Ja, Mijn naam is Awans Hamid. Um, ik ben eigenlijk vanaf 2012... Uh, ongeveer actief in de e-commerce wereld. Uh, Ik ben begonnen als een user experience designer. Uh, Al snel ben ik eigenlijk andere dingen tegengekomen wat ik eigenlijk heel leuk vond. Uh, uh, In de eerste paar jaar heb ik eigenlijk bij uh, wat agencies gewerkt, vooral in Utrecht. Vanaf 2015 heb ik besloten om voor mijzelf te starten. Um, en uh, ja, vanaf 2015 tot en met 2018 heb ik vooral uh, voornamelijk Magento Webshops uh, gebouwd, Just. samen met een team van ontwikkelaars in, uh, in, um, in het buitenland. En uh, door de vragen wat, wat van mijn klanten binnenkwamen, zag ik ook uh, meer mogelijkheden, waardoor ik eigenlijk hun beter kon helpen. En dat ging eigenlijk over hoe je uh, ja, je platforms scalable kan maken, maar ook... Uh, makkelijker kan uitbreiden, maar hoe zorg je ook ervoor dat je meer omzet genereert, maar denk maar aan uh, organische verkeer verhogen, hoe zit het met Google Ads, Uh, conversieoptimalisatie. Zodoende eigenlijk heb ik in 2019 een ander bedrijf naast naast mijn bestaande bedrijf gestart, die wilde ik eigenlijk uit elkaar halen, en dat uh, dat is eSavie. En uh, bij eSavie geef ik vooral advies en help ik bedrijven die al een tijdje... Uh, actief zijn online... en een goede omzet hebben... maar dat ze net iemand nodig hebben... om hen te helpen bij de vervolgstap. En daar daar kom ik binnen... meestal om gesprekken te voeren... en te kijken van... wat heeft het bedrijf... uh, waar worden ze heen... en wat hebben ze nodig. En door mijn netwerk... en een aantal uh, verschillende bedrijven... en mensen waar ik mee samenwerk... kan ik meestal... de juiste mensen introduceren. Dan zorg ik ervoor dat het eigenlijk... Uh, goede processen komen. Uiteindelijk probeer ik ook het kennis over te dragen aan aan het bedrijf binnen zes maanden, of soms kan het ook langer zijn, op een gegeven moment laat ik het los ga ik naar de de volgende uitdaging.
0: Dat is toch ook een droom voor de meeste bedrijven, want uh, het is zeg maar de anti-agency agency, agency, zou je kunnen zeggen? Klopt.
2: (laughs) Jij begrijpt gelijk wat ik bedoel, dat is wel mooi. (laughs) Ja, ja. Ja, ja. Kijk, ik ik vond dat de agency model, kijk dat alles heeft voor- en nadelen, maar in mijn belevenis en wat ik heb meegemaakt, ik zag vooral een soort grote gap tussen hoe de agencies aan het praten waren en hoe de uh, opdrachtgevers uh, wilden eigenlijk. agencies heb ik ook heel heel veel gelijk, want ze lopen voor, ze hebben heel veel goede ideeën, maar soms kan het ook zo zijn dat dat het bedrijf of die mensen die daar binnen zijn, nog niet daar klaar voor zijn. Dus dan hebben ze iets anders nodig dan wat je eigenlijk schetst. -hmm. uh, en d- daarom heb ik eigenlijk dit bedacht dat ik, dat ik eigenlijk binnen ga en dan probeer ik hun een beetje op een snelle manier up-to-tempo krijgen, zodat ze ook wel weten van, oké, okay, wat, wat mo- moeten we als eerste doen? Want kijk, heel veel bedrijven willen groeien en helaas heb ik gemerkt dat heel veel bedrijven willen groeien zonder te veranderen. Ja, maar dat... <laughs> ja dat is echt onmogelijk. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus, bijzonder hè, uh, eigenlijk? Ja, heel bijzonder, ja, ja. ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk überhaupt in de groeifases van elke onderneming. Uh, je maakt altijd op bepaalde punten, of het nou een aantal mensen is of een omzet. Er zijn altijd omslagpunten in de organisatiegroei. En dat zorgt ook vaak voor een complete stoelendans. Ik heb het een keer meegemaakt terwijl ik zelf nog werknemer was zeg maar, bij een bedrijf. En toen gingen we echt in de slag van uh, ja, van tien naar best wel snel twintig-plus man. En uh, ik keek een half jaar later, knippende ik met mijn ogen in de managementteamvergadering. Dat hadden we toen nog. Dat is heel ouderwets tegenwoordig. Ja. <laughs> en toen uh, was ik zo'n beetje de enige die nog over was uit het eerste managementteam. En ik had echt van, wow, waar is de rest? En dat waren toch wel, als je het achteraf analyseert, heel veel mensen die uh, meer weerstand hadden om, om te veranderen. En die gewoon op een bepaalde plek uh, ja, wilden blijven zitten, zeg maar. Dat is toch wel interessant. Maar dat, in alle eerlijkheid, dat hangt ook wel van de fase in je carrière, hoor. Ik bedoel... Uh, ik loop nu zelf ja. tegen de 40 en ik zit ook op een hele comfortabele plek die ik zelf heb gecreëerd. En ik ja. wil ook niet meer echt veranderen, dus in die zin ja. herken ik het natuurlijk wel. Want hoe, hoe, doe, jij ja, met, uh, hoe doe jij dat met eSavvy? Want uh, mijn model is uh, ik, mijn vriendin en freelancers om ons heen in een virtueel team. En dat ja. gaat heel lekker. Uh, maar ik heb op je site uh, gekeken, ik heb de indruk dat bij jou ook een vergelijkbaar model is. Of zit ik er dan ver naast?
2: Nee, nee, klopt. Je hebt gelijk. Bij mij is het ook uh, samen met mijn vrouw toevallig. (laughs) Zij is is heel goed in project management en uh, planmatig werken, want ik ben meer de creatieve uh, brein erachter. En zij kan wel uh, meer dingen op papier zetten, en planningen maken. En we werken wel met een vergelijkbaar model. Ik werk ook met uh, verschillende freelancers, maar ook soms bedrijven waar ik goede relaties mee heb. Ja. En dan afhankelijk van, van het type opdracht, type opdrachtgever, ga ik ook een virtual team uh, samenstellen van de specialisaties wat we nodig hebben. Ja, goed. Um, en, en vervolgens, ja, in het begin gaat het wel via mij, zodat alles goed gecoördineerd gaat. Maar op een gegeven moment, als ik merk dat het goed gaat, dan koppel ik die externe of uh, die mensen vanuit het virtual team direct met mensen binnen het bedrijf.
3: Ja.
2: Um, en op een gegeven moment hoef ik niet meer tussen te zitten, kunnen ze zelf die gesprekken voeren. Kunnen ze zelf kijken van hey, hoe, gaan we, hoe gaan we verder, wat staat op de roadmap ja. Uh, enzovoort.
0: Ja. ja, optimaal. Ik bedoel, dat is, uh, het is echt de, de bedrijfsvorm van nu, zeker in onze branche. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel branches waarbij zodra het kan gaat alles weer terug naar het fysieke oude vertrouwde wereldje zou je kunnen zeggen. Maar als je naar de e-commerce marketing branche kijkt of online marketing agencies of wat dan ook. Ja, het is natuurlijk het meest makkelijk soort bedrijf om uh, ja, virtueel te maken eigenlijk. Ja. Dus uh, daar ben ik ook helemaal voor, hartstikke goed. Hey, um, jij bent ook behoorlijk uh, bedreven volgens mij in uh, Magento, uh, mm-hmm. wat ik zo heb gezien. En uh, ja, er zijn natuurlijk best veel e-commerce platformen waarmee je kan werken, of webwinkelsoftware, hoe je het ook noemen wil. Heb jij ja. altijd bewust gekozen om, om uh, voor Magento te gaan of, of, of ben je ook uh, actief met andere platformen?
2: Um, nou, het eigenlijk toen ik begon in 2012, um, 2012 2013, toen was wel even bewust om met Magento te werken. Magento 1 toen de tijd. Um, en re- de reden was, uh, omdat eigenlijk, we zaten wel in een, een MKB plus markt. Um, en die, die bedrijven hadden ook behoefte aan een eigen platform. En toen de tijd, um, e-commerce was nog niet zo ontwikkeld als nu. Oh ja. um, dus daarmee um, mensen dachten mensen van, hé, hey, als ik... Uh, de nieuwste van de nieuwste, als, als ik een workshop heb, dan, dan, dan de omzet komt binnen. Dus toen de <laughs> tijd... Het <laughs> ja, was toen wel iets meer waar als nu. Dat is wel ja, zo. Ja, <laughs> klopt. Nu kan het niet meer. Nu, nu zeg ik tegen klanten dat, dan keek ze maar rare aan van, hé, hey, je wilt een investering van 40, 50 kan ik binnenhalen, de, dat je me dit vertelt. Ik zeg ja, want uiteindelijk is het belangrijk dat jij groeit niet dat ik eenmalig uh, wat geld ga verdienen. Ja. Uh, ja, dus tijd was eigenlijk Magento heel goed. En nu nog steeds wel. Maar de e-commerce markt is echt snel. Heel ja. snel aan het ontwikkelen.
3: Um,
2: en je ziet ook een verschuiving dat... Technologie is een soort must have. Maar het is ook niet de aller De alle marketing is heel belangrijk. Dus met de komst van Magento 2. Magento 2 is wel wat complexer. En... In het begin was het echt niet zo stabiel, er waren heel veel bugs nu nog steeds. En de learning curve, zelfs voor ontwikkelaars die met Magento 1 werkten, was het het eigenlijk uh, niet te doen, waardoor sommige ontwikkelaars hadden zoiets, ja weet je, ik vind het niet meer zo leuk om om hier uh, mee te werken.
0: Maar is dat niet ook die die verandering weerstand weer?
2: Uh, Ja, kijk, ja dat wel, maar tegelijkertijd uh, Hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk overengineerd. Het is is te complex gemaakt. Waardoor het is nog steeds een hele supergave platform om om mee te werken, maar niet voor iedereen en niet voor elke elke bedrijfsvorm. Dus bijvoorbeeld, kijk, cost of ownership bij Magento is best nog hoog. Dus als je een kleine partij bent, uh, zelfs sommige partijen die een paar miljoen draaien, uh, omzet draaien, kunnen soms ook tegenaan lopen dat. Kijk, met elke upgrade die komt, ja, dat kost wel wat geld. En dan, uh, je moet het wel onderhouden, de security patches. Dus ja, toen Magento 2 kwam en de markt eigenlijk ging aan het veranderen, toen heb ik ook gaan kijken naar andere platforms. Okay. En sindsdien ben ik een beetje aan het experimenteren met Shopware en Shopify. Okay. En dat is meer omdat ik, uh, ja, ik wil eigenlijk mijn klanten een eerlijke advies kunnen geven, uh, om te kijken wat echt goed is voor hen. En soms kan het zo zijn dat Magento niet de juiste platform is. En
0: nee, soms ja, wel. Ja. ja, maar dat herken ik wel. Ik bedoel, je hebt ook uh, uh, afhankelijk van de fase waarin een bedrijf zit, waar je mee gaat werken. Uh, dat heeft heel veel impact op welk platform op dat moment bij hun uh, past. Kijk, een, een Magento is, is vaak geschikt op het moment dat je groter bent en je wil wat meer complexe dingen, wat meer automatiseren. Um, uh, allerlei koppelingen en dingen maken die niet standaard zijn, zeg maar. Goed, dan moet je wel heel goed uitwerken, denk ik, van wanneer heb je dat nog nodig. Want ja. in mijn optiek, die SaaS-platformen, je noemt een Shopify al bijvoorbeeld, maar dat geldt ook voor een Lightspeed, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld, dat, die, hebben dat, die hebben steeds meer al in zich. En, en dan heb je ook nog het voordeel, in mijn optiek is dan een voordeel dat het SaaS is. Tuurlijk, je betaalt ja. abonnementen, maar die kosten gaan zelden tot nooit boven... De, de ontwikkelkosten van een platform waar je, waar je zelf ownership op hebt, zeg maar.
2: Klopt, weet heb... Ja, ja ik, ik ben helemaal met je mee eens. Kijk, hoe ik het ook vergelijk, toen um, um, eigenlijk e-commerce was nog niet zo ontwikkeld als nu. Dus toen, toen de webdesign uh, era begon en gingen mensen ontwerpen, had je verschillende websites, verschillende layouts, verschillende designs, logos aan de rechterkant, in de middenkant, menu-structuur, was ja. anders. Maar op een gegeven moment, als je nu naar de online wereld kijkt, zie je eigenlijk een soort... Design patterns waar voor bijna alle websites op elkaar lijken. En in de e-commerce heb je dat sowieso op het gebied van UX, hoe die eruit ziet. Dus voor grotere klanten kan Magento nog steeds heel interessant zijn. Kijk, weet je, je kan heel makkelijk extensies inzetten van, um, van andere partijen. Je moet ook niet heel veel extensies willen inzetten soms. Als je heel veel verkeer hebt en heel veel orders hebt. Alleen, ik, ik bij een klant uh, van mij zaten ze op Magento Commerce dan. Nou, in de piekdagen hadden ze wel 850, 900, 900 orders per dag.
0: Zo. Nou
2: ja, de webshop kon het gewoon heel makkelijk handelen. no issues. Performance-wise, alles was prima. Uh, ordersverwerking, koppelingen met de WMS-systeem. Ja. En hun administratie, alles ging heel goed. Dus kijk, voor dat soort grotere partijen het is het bijna een no-brainer. Dat je eigenlijk, ja, uh, yeah, mag je het ook aan gebruiken, maar zijn ook. Andere platformen die, die jou ook dat kunnen bieden.
0: Is het niet ook gewoon de vraag, uh, zo'n 80-20 regelachtige situatie, waarbij je kunt vaststellen dat voor zeker 80% uh, is er vaak wel een wens om met een per- club als Magento te werken of een software als Magento, alleen is het helemaal niet zo geschikt. En je zou dus eigenlijk voor een lichter pakket moeten kiezen. Ik heb al heel ja. vaak de vraag gehad om uh, met Magento te gaan werken en ik heb het ook heel vaak al afgedaan omdat ik gewoon niet zag waarom ze het dan per se nodig zouden hebben. Het was al bijna van, ja, dit hoor ik in de markt, het zal wel goed zijn. En het is bijna een gewoonte dan om, om voor zo'n soort pakket te kiezen als het ware.
2: Klopt, dat was vooral bij Magento 1 het geval. Bij Magento 2 begint het wel te veranderen.
3: Ja, ja, ik
2: krijg ja. wel heel veel vragen van partijen die op Shopify zitten. Die zeggen van, hé, hey, moet ik naar Shopify Plus of moet ik juist naar Magento gaan? Partijen ja. die van Magento 1 naar een andere platform willen. Ik denk uiteindelijk, je moet echt... Een goede analyse maken van het type bedrijf, waar ze staan, wat zijn hun functionele eisen. Gaan ze internationaal, willen ze meerdere talen, meerdere domeinen. Zullen zij complexe btw-regels moeten hanteren. Dan kun je kijken. Maar als je bijvoorbeeld een, een Nederlandse webshop hebt met één taal. Uh, je gaat misschien allemaal in Nederland en België uh, verkopen. Je hebt geen andere uh, doelen om helemaal uh, Europa te veroveren. Mm-hmm. Ja, dan zou ik zeggen van ja, Shopify, super geschikt. Ga je daar beginnen. Kijk, uh, kijken hoe het gaat. Dan hoef je niet bij bijvoorbeeld om een geen toe te zitten. Als je geen complexe uh, koppelingen hebt.
0: Nee, nou ja, precies. Dat is ook mijn hele punt uh, elke keer. En uh, uh, misschien ook wel goed, omdat ik een keertje genoemd hebben. Hè. Zo'n show als dit, uh, gewoon als eye-opener. Van joh, uh, laat je niet blind staren op het pakket wat het mooiste glimmende plaatje heeft. Of wat uh, veel mensen dan zeggen, dit moet je gaan gebruiken. Maar doe gewoon goed onderzoek voordat je je keuze maakt in, uh, in, in welke webwinkelsoftware uh, je echt gaat investeren. Als je naar al die verschillende trajecten kijkt... want jij zit bij veel bedrijven denk ik een beetje op dezelfde stoel... als waar ik regelmatig uh, zit. Als als je nou eens naar de afgelopen jaren kijkt... wat is nou het ding waarvan je zegt... dit kom ik echt veel tegen. En uh, dat is iets wat onderschat wordt... en daar zouden meer e-commerce bedrijven iets mee moeten doen.
2: Uh, Ik denk wat wat ik veel tegenkom... is dat bij heel veel managers of directors... Uh, Die eigenlijk nog niet heel erg digitaal werken. Of dat ze nog niet de transformatie hebben gemaakt naar een digitale platform. -hmm. Dat ze heel erg focussen op opzet. Dat dat eigenlijk heel heilig is omzet. Terwijl ik zoiets heb van omzet is een van de KPIs die belangrijk is. Maar ik zou breder kijken. En uiteindelijk, wat 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 ik heel interessant vind is. Wat is eigenlijk je netto winst? En hoe kan je naast je omzet ook kijken naar hoe je processen kan optimaliseren, hoe je kosten kan besparen, waardoor je eigenlijk meer overhoudt. Um, dat, dat is, dat is ook ik... essentieel. Ja. ja.
0: Eigenlijk best bizar dat, uh, dat staar op omzet. Hè? Ik heb het in mijn, uh, in mijn eigen bureau ook wel eens meegemaakt, dat ik uh, een jaar had waarbij de kosten gewoon simpelweg te hoog waren. En de omzet was dan ook wel iets hoger dan het jaar daarna. Alleen ik ben zo één jaar... op uh, kostenreductie gaan focussen... dat -hmm. dat dat gewoon een echt... aanzienlijk meer winstgevend jaar was... achteraf gezien... dan uh, het jaar waarin de omzet iets hoger lag.
2: Ja, uh, alleen... alleen wij hebben de neiging om meer te willen... en meer te groeien en meer omzet te creëren. Kijk, uiteindelijk... Wat wat ik meestal doe, wat ik met met dat soort bedrijven eigenlijk adviseer, is dat we wel een stukje omzet verhogen. En dan zeg ik, oké, laten we gaan kijken van hoe kunnen wij besparen zonder dat dat omzet in gevaar komt. Alles wat niet nodig is aan de kant zetten. En dan gaan we eigenlijk een een kostenbesparing maken. En daarna vervolgens gaan we weer beginnen. Eigenlijk een een paar keer en dan zie je van, oh oké, dit tool, dit software, dacht ik dat ik nodig heb. Maar heb ik helemaal niet nodig. Waardoor je uiteindelijk eigenlijk... Uh, omzet maakt of groeit zonder al die investeringen, wat je, uh, wat je vroeger dacht nodig te hebben.
0: Ja, maar dat is toch ook gewoon mens eigen, weet je? Ik bedoel, je wordt heel vaak lekker gemaakt met de volgende nieuwe glimmende tool. En ja. zeker wij marketeers hebben er nogal een handje van om dan heel gauw af te schrijven wat je hebt en dan door te gaan naar dat wat er dan net even beter uitziet. Ik bedoel, ik kijk alleen maar naar de SEO-tools, weet je wel. Ik heb nu al jarenlang SA ranking in gebruik, maar. Elke week spreek ik wel een SEO-specialist... en de ene noemt uh, Sam Rush... de andere noemt uh, Mos... en dan weer, weer een derde, weet je wel. Dus iedereen heeft zijn eigen favoriet. En uh, ja, laat je daar niet te veel door sturen... of afleiden. Doe gewoon... vooral functioneel datgene wat... Uh, ja, het, ook een resultaat brengt, zeg maar.
2: Klopt, En dat is, dat is wel heel belangrijk. En iets anders wat ik eigenlijk ook heb gemerkt... is dat bij die bedrijven waar ik heb gewerkt... Is dat, zag ik dat de verschillende mensen... die daar bezig waren... Ze hadden hun eigen verantwoordelijkheid, maar je had nog niet een soort teamgevoel of samen dat e-commerce één is. Dus het werd gezien meer marketing, techniek. En en juist, ik zie eigenlijk e-commerce, als als je een e-commerce partij bent, alles wat daar valt, klantenservice, vind ik dat het een onderdeel is van je e-commerce strategie. Zeker weten. Ja, en, en in plaats van dat alleen maar vanuit management mensen met ideeën komen of dit gaan we doen... Ik vind het wel juist belangrijk om al die mensen bij te betrekken en kijken van hé, hey, want kijk, iemand die vanuit klantenservice zoveel mensen spreekt en zoveel e-mails krijgt, die heeft heel veel waardevolle informatie die je kunt gebruiken um, om je webshop te verbeteren. Dus iets, ja, dus eigenlijk wat ik ook wat ik ook zag is dat het niet een samenkoppeling iets was waardoor elke onderdeel echt belangrijk was. Waardoor Ja, een aantal mensen... Maar goed, dat is ook een beetje menselijk. Een (laughs) aantal mensen gingen gingen alles bepalen en zeggen... terwijl heel veel andere uh, informatie uh, bij andere mensen was... die eigenlijk niet gebruikt werd.
0: Ja, dat is zonde. Dan dan mis je heel veel kansen natuurlijk. Maar je kunt ook niet alles zien of alles uh, continu maar uh, in beeld hebben. Ik zal zo even een heel kort verhaaltje vertellen... over wat ik vanmorgen heb meegemaakt in dat kader. Uh, Maar ik doe eerst even kort een room reset. Dat heb ik nog niet gedaan. Uh, Welkom allemaal zijn we wat nieuwe mensen bijgekomen. Die vallen zo midden in een room. We zitten in Succes met E-Commerce Club. En uh, we nemen een gesprek vandaag op met uh, Amans. Ook E-Commerce specialist. En uh, we nemen dit ook nog op voor de Succes met E-Commerce podcast. Ik heb daar gegeven de technische uitval net wel even wat montagewerk aan dadelijk. Maar goed, dat is eventjes uh, sec 2. Mocht je een vraag willen stellen aan aan mij of aan Amans. Dan uh, steek je handje even omhoog. Dan halen we je op het podium. Mocht je een leuke bijdrage willen leveren dan is dat ook van harte welkom natuurlijk. Uh, In het kader van niet alles in beeld hebben... niet alle kansen zien die er zijn. Ik ben uh, onlangs uh, in zee gegaan met een PR-agent... of PR-specialist moet ik zeggen. En daar had ik vanmorgen de kick-off mee. Dus de kick-off zo'n meeting en dan ga je van alles bespreken. Wat gaan we het komende jaar doen? Hoe gaan we de PR-machine opstarten? Waar moet je allemaal aan denken? En ik heb daar een waslijst aan dingen waar ik wat mee mag gaan doen, zeg maar... U tegen zegt, ik word er echt razend enthousiast van. Heel veel dingen waar ik gewoon zelf nooit, nooit aan zou denken. Weet je wel, uh, Woords waar je je voor kan aanmelden, moet een goede met een goede case waar ik niet eens bij stilsta Van oh ja, ik zou me eigenlijk ook prima aan kunnen melden, bijvoorbeeld, uh, of, of gewoon allemaal nieuw nieuws haakjes die je kunt, kunt gebruiken om, uh, uh, om meer met je merk te doen. En, en daar, het de brugje wat ik daarmee wil maken is: branding is ook mega belangrijk. Dus dit kost nu geld, het is een investering. Dan ga ik niet op heel korte termijn terugverdienen... maar wel op iets langere termijn. Net zo goed als dat ik een webwinkelklant heb... die zowel in Nederland als in Duitsland actief is... met in essentie hetzelfde concept. Ook, een, ook gewoon een vestiging Duitsland heeft... en een vestiging Nederland. Dus gewoon in allebei de landen vertegenwoordigd. Alleen de bekendheid in Nederland is veel groter. En dan toch krijg je de vraag van... goh, we doen Google Ads campagnes. Hoe kan het nou dat uh, de conversie in Nederland... zoveel beter is dan in Duitsland? En dan moet je het. Nou, ik krijg het niet echt lekker uitgelegd van dat, ja, dat zit hem gewoon in de branding en de positionering in het Duitsland. Kennen jullie nog niet goed genoeg?
2: En dat is toch ja, ook branding, wel.
0: Een, het hoort er gewoon bij.
2: Branding is heel belangrijk. Um, ik, um, ik denk naast een goed product hebben, branding is nummer twee voor mij.
0: Um, ja, moet nagaan.
2: Ja, vooral, vooral in deze tijd. Want kijk, tien jaar geleden was het niet zo makkelijk voor iedereen om een webshop te hebben, maar iedereen heeft een webshop. Dus Je hebt heel veel concurrentie, je hebt heel veel mensen die hetzelfde of vergelijkbare product uh, aanbieden. Branding is super belangrijk. Ja, dat is is eigenlijk, ja, ik vind het heel belangrijk en het is iets voor de lange termijn. En je zou het misschien niet 1, 2, 3 kunnen meten wat het impact is, maar je kan het ook zo zien. Stel voor dat je al die campagnes hebt en je hebt AdWords, je hebt SEO uh, campagnes lopen, je doet uh, ...veel testen mm-hmm. uh, op je e-commerce platform. En een en brandingcampagne of je branding... ...kan eigenlijk dat laatste iets zijn waar iemand helpt... ...om de vervolgstap te maken om bij jou iets te kopen. Eens. Uh, en ik vind, het, ik vind het wel persoonlijk heel belangrijk. Uh, sinds um, voor heel veel bedrijven adviseer ik dat ook... ...en ik ben er ook zelf bewust van. Alleen soms als persoon of als bedrijf kan je denken... ...dat wat je doet is niet zo bijzonder... Of, of misschien is het wel bijzonder, maar ja. denk je van ja, iedereen doet het. Ja. Maar voor mensen die jou niet kennen of mensen die de markt niet snappen of niet de expertise hebben, ja. kan het heel bijzonder zijn. Ja, dat is echt dus. zo.
0: Ja. Ik kreeg vanmorgen in dat gesprek ook de vraag van, uh, want we, zei, we hebben een transitie gemaakt bij de organisatie eigenlijk om te zeggen van we gaan van uh, dienstverleners B2B uh, naar alleen gefocust op e-commerce marketing, uh, zeg maar. Dus alleen uh-huh. nog maar webwinkelbedrijven als, als uh, prospect, als klant in de toekomst. Uh, ook logo, klein dingetje aangepast. Sinds vandaag staat er e-commerce marketing in het logo... in plaats van online marketing. Dat soort details, weet je wel. Ja. Alleen, uh, ik, ik kreeg de vraag van de PR-specialist... van joh, uh, hoeveel klanten heb je nu al in e-commerce? Ik dacht echt, nou, dat is 20% of zo maximaal. En toen ben ik die lijst met daar langs gaan lopen. En toen bleek het nu al 40% te zijn.
3: <laughs>
0: en ik dacht van, oh, wacht, dat zijn er veel meer. En dan ga je vervolgens op zoek naar... wat, wat heb je dan bereikt? En, en, dat ik, daar zoom je wel elke maand op in voor jouw klant... Ga je wel kijken van, hé, hey, uh, wat hebben we nu aan omzetten? hoe was het vorige maand? Maar dat is op microniveau. En nu werd ik eigenlijk verplicht om een keer uit te zoomen en te kijken, nou god, met die klant zijn we al anderhalf jaar bezig. En daar stonden we toen, daar staan we nu. En ik had echt meerdere projecten waarbij alles keer twee, keer drie keer vier was gegaan. Ik had gezegd, huh? Zijn we zo lekker bezig. Dat wist ik niet eens zelf, weet je wel. Je bent gewoon blind, omdat je intern alleen maar aan het kijken bent op microniveau. Dus uh, er zitten zoveel mogelijkheden in om, uh, om het meer uh, ja, te communiceren naar buiten toe wat er wat er dan gedaan wordt en vooral waarom dat dan bijzonder is. Want dat zie je inderdaad, wat jij zegt, dat zie je zelf helemaal niet. Je doet gewoon elke dag je ding, toch? Ja. Yeah. Weet jij yeah. veel of het bijzonder is of niet? Geen idee, dan moeten nee. anderen maar beoordelen, denk ik dan. Maar ja, je moet mensen blijkbaar wel de kans geven om dat te beoordelen... door bijvoorbeeld in de media te komen.
3: Ja.
0: Yeah. <laughs> yeah. 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 Zo werkt het dan toch? Hey, heb jij ook veel ervaring in het e-commerce gedeelte rondom uh, e mail marketing? Doe je daar wat mee?
2: Ja, eigenlijk heb ik wel wat ervaring mee en ik was eigenlijk goed verrast. Ik ik heb laatste jaar heel veel gedaan met uh, Clavio. Oké. En dat is eigenlijk een uh, e-commerce e-mail marketing tool. Uh, Maar ik was eigenlijk verrast verrast in de mogelijkheden wat dit tool biedt en hoe goedkoop een SaaS-oplossing kan zijn voor wat je allemaal hebt. Ja, ja, ja. dus eigenlijk daar, daar heb ik wel uh, gewerkt aan het inrichten van verschillende flows... Uh, ...maar ook uh, verschillende segmentatie, die maakt het allemaal op voor je. Maar we gingen ook heel veel testen met uh, uh, verschillende e-mails sturen naar verschillende doelgroepen... ...met verschillende titels, verschillende designs. Um, ja, ik, ik, ik merkten echt dat hoe meer we aandacht aan dat stuk gingen besteden... ...hoe meer omzet binnenkwam en hoe meer Zeker. eigenlijk mensen, mensen gingen uh, bewegen... Maar vooral, ja, ik heb wel goede ervaringen met Klavio. En um, um, heel veel dingen die in, die in de flow zitten, dat het eigenlijk best... Uh, bijvoorbeeld bij Magento, als je een e-mail wil sturen voor een verlaten winkelwagen, mm-hmm. moet je daar een extensie voor inzetten. Maar bij Klavio is dat een standaard flow. Dus je moet alleen maar de integratie doen met Magento. Of ja, Shopify, precies, gewoon pushen Of andere websites ja, en dan ja, kan ja, je dat ja. Uh, inzetten.
0: Ja, dat is veel beter, ja. toch?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. En ook op, op het gebied van... De segmentatie. En dat je echt heel diep kan ingaan. Waardoor je met mensen die een tijdje niks met jou hebben gedaan. Probeert het her te activeren. Ja. Uh, uh, ja, ik vind het wel een hele, hele gave tool. Uh, eerlijk gezegd.
0: Nog ervaring met andere tools? Want dit is natuurlijk een uh, ja. hot topic bij jou. Dat is duidelijk.
2: <laughs> <laughs> ja, nee, andere, nee. Eigenlijk, ik heb ook met Mailchimp gewerkt. Ja, We uh, nou, beginnen met... de meeste mensen. Ja, ja. ja dat klopt. Dat was ook een no-brainer toen de tijd, maar toen ik overstapte naar Clavio, nee dan... ...andere tools, nee, ken ik niet eerlijk gezegd.
0: Of gebruik ik ook niet. Oké, nou top. Dank je. Mooie mooie toevoeging, Clavio. Hoor ik niet vaak. Leuk. Ik verstel die vraag eigenlijk vooral omdat ik zie dat Rob in het publiek zit. Die werkt met Copernica. (laughs) Dat dat is in mijn optiek dan weer een heel zwaar pakket. Maar goed, uh, als het uit kan, kan het uit. Zeg ik ook altijd maar weer. Als je het terugverdient, dan verdien je het terug. Ik heb van jouw site de e-commerce groeigids gedownload. Hartstikke leuk. Mooie -hmm. mooie weggever daar natuurlijk. En uh, dat roept natuurlijk een hele logische vraag op. Wat zijn in jouw optiek de vier fases van groei?
2: (laughs) Ja, nou eigenlijk door mijn ervaring van de afgelopen jaren heb ik eigenlijk verschillende bedrijven geholpen. En ik kwam op vier fases. Uh, wat Wat ik vooral zag, bijvoorbeeld... Het eerste stuk noem ik de fundament of de basis. Daar ga je meer nadenken over wie je bent als bedrijf, je product. Maar je gaat eigenlijk inzoomen in je klant, wie zijn zij, waar hebben ze behoefte aan. Branding speelt daar een hele belangrijke rol. En vervolgens ga je een webshop neerzetten die moet voldoen aan... ...de minimale wat wij verwachten van een webshop, dus hoe, 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 hoe je dat kan zien is dat je zelf voor een product zoekt. Je gaat de eerste drie websites openen die aan het adverteren zijn. Kijk maar naar de drie. Meestal, eentje die als, als visueel niet aantrekkelijk is, die gaat gelijk wegvallen. Dus in de basis zit een aantal dingen die goed moeten zijn. Als je dat hebt gedaan, uh, natuurlijk heb je ook onderzoek gedaan naar SEO-mogelijkheden. De indeling van je webshop, de categorieën en de landingspagina's. De tweede fase wat ik zie is traffic of bezoekers. En in mijn ervaring, wat ik heb gemerkt, is dat je eigenlijk een korte termijn strategie moet hanteren, en een lange termijn strategie. Een korte termijn is wel fijn, want dan, door de traffic die je binnenkrijgt, kan je ook omzet genereren. Mm-hmm. Dan denk ik eigenlijk, ik heb hele goede ervaringen met Google Ads. Het werkt 9 van de 10 keer wel, als je het mm. goed inzet. Um, 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 dus je gaat naar trafiek kijken, en een lange termijn, ik ben wel een grote fan van SEO. Um, en vooral content marketing binnen SEO. Ja, natuurlijk. Ik heb met content marketing wel hele uh, mooie resultaten gehaald. Nou, op een gegeven moment, als je trafiek goed is, dan ja, daarvoor al. Maar dan is het een numbers game. De derde fase wat ik eigenlijk zie is optimalisatie of conversie optimalisatie. Maar alles wat binnen optimalisatie valt. Zeker. Uh, dan kijk je eigenlijk van, hé, hey, nou, hoeveel trafiek heb ik? Wat is mijn conversie va- uh, ratio? Is het goed? Kan ik het verbeteren? Nou, ga je dat doen? Want je, je kan ook soms de neiging hebben dat je de trafiek gaat verhogen. Maar soms kan je ook door conversieoptimalisatie al veel meer uit je webshop halen.
3: Mm-hmm.
2: En, en bij de laatste of de vierde stapfase noem ik retentie. En dat is hoe kan je eigenlijk ervoor zorgen dat de klanten die bij jou klant worden ook klant blijven. Um, en ja, dan daar kijken we naar personalisatie, dan kijken we naar segmentatie. En vervolgens proberen wij echt een wauw gevoel te creëren. Maar ja, daar komt ook branding bij kijken. Maar ook, dat zijn meestal, vind ik, voor bedrijven die wat wat volwassener zijn geworden. Dat ze ze een bepaalde cultuur hebben en dat ook aan kunnen om dat te gaan doen. Kort samengevat, dat is wat ik heb eigenlijk in de afgelopen jaren een beetje gezien.
0: Maar zie je ook uh, bij die laatste fase bijvoorbeeld verschillen in uh, hoe je het aan moet pakken tussen uh, bedrijven waarbij herhalingsaankoopgevoeligheid een grote rol speelt? Ik noem maar wat, een webwinkel met kleding. Versus bijvoorbeeld een, uh, een webwinkel waarbij je er alleen naartoe gaat... ...op het moment dat je ze nodig hebt. Zoals een webwinkel in auto-onderdelen.
2: Ja, ja zeker. zeker. Uh, bijvoorbeeld Dat is een heel go- goed voorbeeld wat je net noemde. Stel voor als je een product hebt dat je uh, mensen vaker nodig hebt... ...dan zou je e-mailmarketing op een leukere manier kunnen inzetten. En bij die, bij die andere uh, voorbeeld wat je net noemde... waar um, ...onderdelen, je gaat alleen maar koppelen wat je nodig hebt... ...dan zou je eigenlijk niet zo pusherig moeten zijn... ...maar op een andere manier... ...daar zou ik ook meer gaan kijken naar content... ...maar ook informatie delen die... ...daadwerkelijk belangrijk zijn... ...daadwerkelijk iets te toe, toevoegen... ...aan de aan kennisniveau... ...of aan wat de mensen zoeken, zeg maar... Ja. ...maar niet dat je informatie doet... ...alleen maar om gevonden te worden... ...maar zeker, daar zie ik wel... ...een, een, een, een verschillende strategie voor nodig... ...afhankelijk van het type bedrijf... En va- bij B2B zie ik ook heel erg iets anders. En bij B2B is echt de focus moet, leg- moet gelegd worden op dat persoonlijke relatie. En dat dan uh, bij een aantal klanten op die e-commerce zitten, hebben we geprobeerd om meer telefonische gesprekken in te zetten. Alleen maar om te vragen hey, hoe gaat het en hoe gaat het bij jou en waar loop je tegenaan of wat zie je in de markt en soms bij elkaar komen. Mm-hmm. En, want, want de B2B-markt, um, wat bij die klanten, wat ik heb ook heb meegemaakt, is dat wij hogere budget hebben om te spenderen. Want de, de customer lifetime value is veel hoger Klopt. dan bij B2C. Klopt. En een B2B-klant kan makkelijk drie, vier jaar bij jou blijven. mits je geen slechte fouten <laughs> maakt. Maar dan blijven ze echt gewoon. <laughs> ja, heel dat is wel
0: waar. Toe. Ja, ja die zijn trouw, de trouwer. Ja.
2: Ja, ja, en als je eenmaal voor jou hebt gekozen, ga je niet makkelijk over.
0: Klopt ja Dat is wel fijn inderdaad, dat herken ik wel, dat zie ik in mijn eigen klantportfolio, zie ik dat ook. Maar ja, als jij resultaten levert, dan is het op zich ook logisch, toch? Ja. ja. Uiteindelijk valt of staat daar alles mee. Ik bedoel, je hebt, goed, dat ken je ook wel, je hebt allerlei soorten, type klanten. Je hebt het type klant wat elke week de call wil hebben of elke maand wil zoomen, zeg maar, tegenwoordig dan. En je hebt het type klant, daar hoor je nooit wat van, uh, tenzij een keer de omzet een keertje een paar euro lager is dan normaal, dan schreeuwen ze moord en brand. En zo heb je allerlei soorten klanten natuurlijk in onze branche. Wat dat betreft, en iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Maar ja, dat is, dat is gewoon menselijk, dat is normaal. Ja.
3: Ja. Dat is
0: ook helemaal niet erg.
3: Nee.
0: Uh, ik doe nog voor één keertje een, een room reset en dan gaan we nog een paar dingetjes behandelen. En uh, uh, dan zijn we alweer bijna aan het eind, want gaat de tijd toch altijd snel met dit soort dingen. We zitten live in de Succes met e-commerce club. We nemen deze ook op voor de Succes met e-commerce podcast. Wellicht dat je daar nu naar luistert, dat kan natuurlijk. Uh, En uh, als jij een vraag hebt, dan steek even je handje omhoog. Dan kan ik je op het podium halen. Uh, Maar wees je ervan bewust dat we dat ook in de podcast kanalen verder verspreiden. Dat kan ook natuurlijk een heel erg positief ding zijn. Want je mag ook gewoon de naam van je eigen webwinkel noemen bijvoorbeeld. En uh, reclame maken. Waarom ook niet? Simpel gezegd. Hey, um, doe jij ook iets met uh, e-commerce promotie via sociale media-kanalen? En zo ja, wat zijn dan jouw favoriete kanalen daarin?
2: Um, eerlijk gezegd, um, daar op dat gebied mijn, mijn expertise en kennis is wat beperkt hè? Um, wat, ik, wat ik wel vooral uh, social media voor e-commerce heb gebruikt, is voor remarketing onderdeel. Uh, mm-hmm. En bij sommige producten hebben we wel vaak, uh, vaak we hebben wel geprobeerd om met creatieve campagnes te komen. Yeah. Uh, maar daar moet je ook een specifiek product voor hebben. Yeah. En, en dat is echt afhankelijk van de doelgroep die wij targeten. Uh, Facebook kan interessant zijn, Instagram kan interessant zijn. Ik heb wel met LinkedIn gewerkt, hm. maar dat was heel duur voor mijn gevolg. Ja, dat klopt wel. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, maar voor de rest, ja, social media is niet echt uh, mijn cup of tea.
0: Ik denk ja, dat, dat uh, ik ben... Maarten en het publiek uh, nu echt zitten jeuken van... Uh, ...maar ik hoor geen Pinterest, daar hebben we vorige week het ja. mee gedaan. Leuk dat je luistert ja. Maarten. Uh, Pinterest is natuurlijk een uh, e-commerce... ...hij gaat gelijk zijn handje opsteken, dat is wel schattig. Uh, vorige week hebben we het daarover gehad, maar dat is natuurlijk bij uitstek iets... ...ik weet niet of je dat een beetje volgt of dat je daar dingen over leest uh, Amans. Uh, want dat is wel echt, een uh, in mijn optiek althans, een route waar uh, e-commerce heel veel kansen laat liggen. Zeker binnen bepaalde okay. branches hè. Zeker als je kijkt naar huis en interieur en uh, alles met voeding en, en kleding, alles wat een beetje te maken heeft met uh, thuis en om het huis. Mm-hmm. Daar is dat een mooi platform voor.
2: Oké, okay, ja, ik heb toevallig een uh, uh, paar dagen geleden ook uh, uh, Maarten heeft mij toegevoegd op LinkedIn, dus hij heeft ook wat gezegd. Dus ga ik wel binnenkort met hem even spreken of naar zijn uh, podcast luisteren. Ik ben wel uh, benieuwd. Zo uh, ja.
0: so is dat. Hey Maarten. <laughs>
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag alweer. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk om, uh, om jouw uh, uh, verhaal te horen, uh, Armand zeg maar dat. En dat ja, ondanks uh, kennis gemaakt op, op LinkedIn. Um, ja, waar waar Mark op aanraak, uh, maar dat is de, dat is, die is herkenbaar voor mij dat, uh, dat Pinterest dat het gaat, uh, uh, gaat zeker niet mijn show worden, maar dat is natuurlijk die uh, <lacht> ja, dat wordt onder social media geschaard. Uh, denk omdat, uh, omdat iedereen niet weet wat, uh, uh, nou, waar hij nou precies nou, gewoon thuis hoort. Oh ja, dat is ook wel waar, je, uh... um, in, ja. dat is dus, voor mij het, is het um, als, als mensen uh, hem dan op platform niet zeg maar dat als e-commerce dat willen uh, herkennen of weer herkennen, zet hem dan weg bij search alsjeblieft uh, en niet bij social, hè? want het is natuurlijk, het is natuurlijk een, een zoekmachine. Yeah. Ja.
3: Um,
1: maar goed, dat, dat zeg maar dat over, over, over Pinterest. Um, ik ik heb dan een vraag aan je, Amand. Ik vind het interessant, dat, uh, dus die, uh, wat Marks net zei, nou is dat uh, dus de e-commerce, naar nou, die vier stappen
3: mm-hmm.
1: um, of die vier, die vier, die vier punten. En denk jij dat uh, anno 2021 en natuurlijk nou, nou ja, de world has changed. Um, in mijn oog is, is e-commerce ook veranderd het afgelopen jaar. Dat is niet meer hetzelfde gebleven en zal ook niet hetzelfde zijn de komende komende tijd. Daar bedoel ik mee dat volgens mij platformen een steeds grotere rol gaan spelen. En ik me ook afvraag of de de kleinere webshop nog bestaansrecht bestaansrecht heeft. Of het een soort van van inbound marketing wordt. Dus je hebt een eigen webshop binnen Bol of binnen Zalando. Hoe, Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Goeie vraag.
2: Um, ja, nee, dat is zeker een goede vraag. Daar uh, kan ik me ook in vinden. Kijk, ik was in China uh, een paar jaar geleden... en dat eigenlijk wat je beschrijft is daar uh, sowieso gaande. Dus je ziet dat kleine webshops bestaan... die meer aan alles gaan... via de twee grootste uh, marketplaces. Um, ja, ik, ik, uh, ik weet niet wat gaat gebeuren... maar ik hoop niet dat het alleen maar dat gaat gebeuren... maar we zullen het natuurlijk nooit weten. Um, ik, ik, ik vind marketplaces heel sterk. En vooral, ik heb ook een aantal experimenten mee gedaan En ook met een aantal um, bedrijven daar echt goede resultaten gehaald. Um, alleen, als je, alleen dat jouw strategie is, zou het ook kunnen. Maar dan, dan moet je met bepaalde producten gaan werken. Waardoor je het eigenlijk ook niet erg vindt als zometeen de marketplace steeds dingen gaat veranderen. Maar als je snel resultaat wil behalen... Een, een, ...jouw producten op bol.com zitten of, ma- uh, of Amazon, kan dus zeker heel interessant zijn. Um, uh, maar ik weet niet, misschien gaan wij ook zoals China die kant op, dat, dat uh, bedrijven bij die marketplace zelfs moeten betalen om hun shop te kunnen openen. En dat i- alles via hun gaat. Maar we zullen het eigenlijk wel, uh, wel de komende jaren zien. Ik heb wel sommige klanten die zeggen van ik wil absoluut niet uh, op de marketplaces gaan werken. Maar ik zie dat wel als mooie kansen die, uh, uh, die niet benut worden. Alleen, ik denk dat het wel interessant zou zijn voor, uh, ik, zou niet, uh, ik zou zeggen niet de A-brand. Dus juist voor B-brand zou het heel interessant zijn om producten op marketplaces te verkopen. Want als je een, een aanbieder bent van a brands dan zullen eigenlijk heel veel andere en, uh, bedrijven hetzelfde producten aanbieden, waardoor het eigenlijk een soort uh, price war gaat worden. Maar als je een eigen brand hebt of een brand white label, uh, vind ik uh, marketplaces echt heel interessant. Vooral omdat jouw ja, winstmarge wat hoger zijn en dat je eigenlijk uh, ja, uh, jouw toegang tot mensen veel is. Maar ik, ik, ik maak het eerlijk gezegd: ik weet niet wat gaat doen. Ik, ik denk dat de e-commerce markt zeker aan het veranderen is. Um, wie weet, misschien de komende jaren gaan we ook zoals China. Alles bij de bovenkant of allemaal bij Amazon gaan kopen. En dat de kleine webshops niet meer bestaan. Ik denk, misschien kan dat wel gebeuren voor B2C. Maar B2B verwacht ik wel dat, dat mensen nog steeds via hun eigen platform gaan verkopen. Mits uh, een Amazon B2B of uh, uh, eBay B2B komt. Um, maar ik ben wel benieuwd uh, wat gaat, uh, welke kant op wij gaan.
0: Ja, dat uh, heb ik ook heel erg. Uh, ik denk niet dat het per se één op één hier hetzelfde zal gaan als... Uh als in China of zelfs in Duitsland. Want in Duitsland is Amazon natuurlijk al... dermate groot dat het meer dan de helft... van alle e-commerce opslurpt in zijn eentje. Mm-hmm. En uh, ja, om daar wat tegenwicht aan, uh, aan te geven. Ik heb uh, in Nederland... hier voor de klas gestaan... Uh, een tijdje terug toen dat nog mocht... Uh, bij is En toen uh, vroeg ik ook van... goh, wie koopt er wel eens wat op Amazon? En een van die studenten die zei... Uh, Amazon, waarom zou ik dat doen? Dat ziet er net zo erg uit als Alibaba. <laughs> <laughs> en toen dacht ik van ja... Daar heb je wel een punt. In Nederland zijn we natuurlijk met de platformen die we hier hebben... met Alacool, Blue en Bol natuurlijk heel erg verwend. en We zijn een heel volwassen e-commerce markt... Uh, en hebben daardoor een hogere verwachtingspatroon... en een hogere standaard. En Amazon gaat Nederland niet ineens tot topprioriteit maken... en het hele platform weer aanpassen, zeg maar. Dus uh, er blijven altijd wel kansen. Maar ja, aan de andere kant, Bol zal daar ook steeds meer... een uh, ja, prominente rol in opeisen natuurlijk... Dus je komt er niet onderuit. Uh, je zei ook iets manje over uh, A-merken en, uh, en marktplaatsen. Daar heb ik ja. nog een, een aanvullende, uh, aanvullende kijk op, zeg maar. Ik denk dat als je een, een, een eigenaar bent van een A-merk... dat je juist wel op Amazon wereldwijd actief wil zijn. Alleen ja. niet met als doel om uh, zoveel mogelijk te verkopen via die platformen. Het ding is, als jij de merkeigenaar bent... dan kun je je merkregistratie bij Amazon toepassen om ook uh, branded content te creëren op die platformen... en een, een branded shop te creëren rondom jouw merk. En Lego is daar een heel goed voorbeeld van die dat doet. daar. En, uh, ja, dan kun jij gewoon jouw producten en de content van jouw producten... daar kun jij dan zeg maar de lead in nemen... zonder dat het ja. telkens door allerlei sub-aanbieders wordt overschreven. Zeg maar. uh, waardoor jij uh, ook op die platformen veel beter voor jouw merk kan bepalen... wat de uitstraling daarvan is. En dat jij dan uiteindelijk de, de, de producten aanbiedt, gewoon tegen eh, suggested retail price. En dat je dus dan de verkoop aan je partners laat die dan wat eronder gaan zitten, dat is best. Want uiteindelijk komt het toch bij jou vandaan.
2: Ja, helemaal mee eens. Ik bedoelde meer, stel voor dat je eigenlijk een soort distributor of retailer bent die de aanmerken verkoopt naar de dus Ja, Nee, dat zou ik ook krijg. niet snel doen. No, ja. No, no.
0: ja, aan de andere kant hou je het ook niet tegen. Er zijn ook al mensen nee. genoeg die zeggen van ja, ik kan wel uh, alles via mijn eigen kanaal willen laten gaan. Ja, mensen beginnen hun zoektocht al op Bol of op Amazon. Dus wat voor keuze heb ik dan nog?
3: Ja.
0: Dat is ook waar. Ik bedoel, ik kan ook in theorie... uh, Als ik een nieuw boek koop, en dat doe ik regelmatig... Ik denk wel eens achteraf. van Ja, ik had ook gewoon naar boekhandelkoop kunnen gaan in Venlo. Die heeft ook een webshop. Maar dat doe ik nooit. Ik ga gewoon automatisch naar Bol. Bol. Dat is gewoon zo ingeprogrammeerd. En en consument gaat toch voor gemak. En heel soms dat ik er wel eens aan denk als ik iets bestel bij... uh, een lokaal restaurant, dan kijk je in de thuisbezorgde app bijvoorbeeld welke restaurants er zijn. En heel soms denk ik van, oh wacht, ik kijk even of ze een eigen bestelmodule hebben. Juist ja. in deze tijd. Ja, juist in deze tijd. Mag
1: ik mag tijd. dan iets over, sorry, iets over zeggen, uh, Mark? iets over toevoegen ja, Raak dit. Ik. Um, ik weet niet in welke, welk vakblad, zeg maar, of vanuit de online editie ik dat gelezen heb, maar uh, dat was onlangs, dus volgens mij, na het eind januari een publicatie, dat uh, wat jij nu zegt hè kijk uh, ons menselijk brein <coughs> sorry werkt natuurlijk gewoon zo wij willen alles zo snel mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk naartoe gewoon verkrijgen hè of nou mm-hmm. informatie of spullen is spullen zijn um, ja als je googelt zeg maar wij spreken op uh, ik noem nu even wat hè dus dat gewoon huishoudelijk uh, nou zeg maar een, een Swiffer ja dan krijg je de, de, de eerste uh, dus boven de vouw en net iets onder de vouw zeg maar zijn zoekresultaten van, uh, van bol dus um, niet van Pinterest en ze hebben de onderzoek naar <laughs> Dat is heel nee, dus, het, is, het is concreet inderdaad, hè? Ja. dus ja, waarom zouden we nog googlen, als je weet, zeg maar, net, want zo werkt het, dus dat, ja, daar heb ik inderdaad uh, veel mee natuurlijk met het ook stukje neuromarketing, uh, ja, dan komen de zoekresultaten het, uh, naar voren en dan denk je, ja, hè, de, dus dat wist ik al, dus, dus ja. Ja, je gaat naar Bol, omdat je eigenlijk zeg maar, een soort van, uh, nou, weet dat je daar dus, hè, dus voor de huishoudelijke, et cetera, en je gaat, naar, uh, uh, je gaat naar Coolblue. Je gaat ook, ja, mensen die googlen soms wel ook niet meer naad op, uh, uh, voor elektronica voor bepaalde dingen, die, uh, ja, die weten gewoon dat uh, de service voornamelijk uh, daarnaar gewoon zo goed is, dat ze daar een soort inbound search doen en, en, en Google gewoon wordt overgeslagen. Dat is, dat is wat ik in het artikel uh, en vond ik eigenlijk Toen dacht ik bij mezelf, is dat zo? Ik denk, ja, dat klopt. Huishoudelijke dingen of, zeg maar, of dingetjes die je denkt, ach, dat heb ik nu nodig. Ik ben onlangs verhuisd bijvoorbeeld, dan heb je gewoon een paar ja, stomme dingen nodig. Dan ga ik gewoon rechtstreeks een bol klaar. Ja. Dan heb ik gewoon morgen naar huis? heb ik weet dat het altijd aankomt, zeg maar via snel <coughs> Bijna altijd. Ja, dat zeg jij nou, maar ik heb gisteren ja. iets via bol
0: besteld wat met DHL wordt geleverd. Ik vind het reuze spannend.
1: Ja, nou, de, uh, de last maal is denk ik uh, voor e-commerce, maar dat is denk ik, die zal je vast zo'n een keer het iemand te gast hebben. Uh, dat blijft wel een uitdaging. Maar goed, dus hmm. dat heeft ze uh, mijn mijn ja. op, uh, op, op inbound search, zeg maar. Of dat gewoon op bol, uh, um, een ander platform. Maar ik weet niet, misschien de andere mensen dat in, de, in de room dat uh, herkennen. Of Anahantje, misschien dat jij daar nog. Uh, of dat voor jou ook echt uh, herkenbaar
2: is. Ja, ja zeker. Uh, ik weet niet, ik, persoonlijk weet ik het niet in deze landen. En als ik naar mijn, in Nederland kijk zelf. En als ik naar mijn eigen gebruik kijk. Maar ik heb wel verhalen gehoord dat het in Duitsland sowieso Amazon is geworden. Toen dat dat veel mensen daar, daar zoeken. Um, en ik snap het ook wel, als je, als je eenmaal een goede ervaring hebt met bol, um, dan wil je de risico niet lopen om het ergens anders te kopen. En ja, verschil in prijs is het eigenlijk ook niet zo aantrekkelijk dat je voor uh, een zeg maar, um, paar euro minder ergens anders wil gaan kopen. Maar um, ah, dat ja, is niet voor elke je...
0: consument hetzelfde. Dat, is, dat geldt misschien voor jou, jou en mij, maar dan nog hoor. Ik, ik, ik heb het gisteren nog gehad. Dat ik een onderdeel zocht voor, voor, voor een stofzuiger, Dat is heel suffice, heel specifiek. Ja. En dan kwam ik op een website uit die ik niet kende. En ik zag wel uh, thuiswinkelpartner. en Een hoge beoordeling van de negen, honderden beoordelingen. Verzin het maar. En daarna ben ik toch via een ander venster gaan zoeken. Of ik dat product ook op bol kon vinden. En ja. dat was niet het geval. En toen heb ik hem bij die andere shop besteld. En ja. Uh, ja. <laughs> maar dat zegt iets over hoe je geprogrammeerd bent op een gegeven moment. Klopt.
2: Klopt. Nou, bij mij kijk ik meestal naar, naar wat voor product het is en hoe belangrijk garantie is. En als het een kleine onderdeel is, dan loop je wel risico. Mm-hmm. Um, yeah. En ik ben nu bezig met uh, als hobbymatig muziek aan het maken. En ik, ik, oh, ik uh, zocht een uh, audio interface. Nou, dat was voor mij de eerste keer dat ik bij een Duitse uh, webshop ging uh, kopen. Ja, hun, hun communicatie was niet zo geweldig. Want je bent mm-hmm. gewend van, hey, je hebt een bestelling geplaatst, bedankt, de betaling is binnen, we verzenden het. Ja. daar kreeg ik alleen maar twee uh, SMS berichten, maar goed binnen twee drie dagen had ik het binnen en ze hadden wel de goedkoopste uh, tarief. Niet alleen dat, ze waren eigenlijk de enige die dit product op voorraad had. Bijna geen enkele partij in Nederland op voorraad. Ja. Wat
0: voor muziek maak je? Ja. Ook wel leuk. Uh,
2: ik wil eigenlijk uh, uplifting spirituele muziek gaan maken.
0: Oké, okay, dus uh, vanuit elektronische instrumenten aangestuurd dan denk ik
2: ja dat ook, maar ook meer, uh, meer vanuit gewoon de, uh, de bepaald gevoel overbrengen, maar ook gewoon wat hoog tempo. Uh, instrument, ik spel een beetje gitaar en piano, right. maar goed, ik moet uh, alles nog uh, weer uh, herinneren hoe het was.
0: Nou, we hebben wel een halve band bij elkaar, want ik ben zelf bassist. Dus dat gaat, Leuk! Gaat,
2: <laughs>
0: Iets ander genre als wat jij, uh, volgens mij. <laughs> <laughs> zoek, ja, maar op, het... zoek maar eens op Google op Slashback Venlo en dan kom je ongeveer tegen wat ik deed ik ga
2: het zeker even zoeken
0: <laughs> leuk man, hey, uh, dankjewel ik vond het uh, hartstikke leuk, de tijd vliegt uh, als een uh, mannen voorbij als je nog een vraag wil stellen aan Amrange dan uh, is dit de laatste kans om je hand omhoog uh, te doen want uh, ja, je, voor je het weet zitten we alweer over, uh, over één uur heen dat gaat altijd zo snel en um, ja, voor de rest zijn er, uh, zijn er nog onderwerpen binnen het speelveld van e-commerce en Van waarvan je zegt, nou dat is ook wel even heel erg tof om het nog over uh, te hebben, die laatste vijf minuten.
2: Um, ja, ik denk misschien wat, wat als tip of wat ik heb meegemaakt is bij B2B bedrijven uh, die met e-commerce bezig zijn, daar zie ik heel veel kansen dat ze eigenlijk laten liggen. En ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, maar ik denk dat content marketing voor B2B partijen heel interessant kan zijn. Mm-hmm. Uh, of uitgebreide productinformatie. Hoe, hoe kijk jij daar? Uh, wat is jouw uh, visie daarover?
0: Uh, jij had het eerder in deze talk ook over uh, dat je fan bent van SEA en dan daarnaast SEO. Dat is ja. eigenlijk precies zoals ik hem ook benader. En, en daarbij benadruk ik bij uh, uh, de partijen waarmee we werken ook altijd van als je voor het korte termijn resultaat gaan we dingen met SEA doen. Uh, dus, uh, want vandaag de advertentie gemaakt is uh, vanavond je eerste resultaat zeg maar. Ja. En voor de langere termijn gaat het allemaal over content, 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 creatie en, uh, en een stuk linkbuilding en een heel klein stukje techniek. En uh, ik heb daar in mijn, oh, je maakt een mooi brugje voor me trouwens, ik heb het daar in de afgelopen paar weken best veel over gepraat En andere Clubhouse Talks. Dat zijn de SEO Talks, die doen we meestal op woensdag. En die worden gepubliceerd in mijn andere podcast, de DGOC Online Marketing Podcast. Dus als je daar een keer naar wil luisteren, doe ik meestal samen met Frank Husman. Uh, En dan uh, dan hebben we het uitgebreid over dit uh, dit topic, zeg maar. Ik doe het het voor mijn eigen bedrijf ook. Ik bedoel, sinds dat wij focus hebben op content, het opbouwen van een kennisbank en heel veel artikelen maken. uh, Ja, dan dan zie je gewoon dat het aantal bezoekers uh, verveelvoudigt, om het heel simpel te zeggen. En en eigenlijk bij elk project waarbij we heel veel content doen, zien we daar ook gewoon resultaat van. Het duurt vaak wel drie tot zes maanden, maar daarna blijft het maar doorgaan. uh, Ja. Content is, uh, is meestal wel de, de sleutel voor langetermijn succes.
2: Oké, okay, mooi. Ja.
0: Alright jongens, als er verder geen uh, vragen zijn vanuit het publiek, dan denk ik dat we hem zo meteen kunnen gaan, uh, gaan afronden.
2: Nou, top. Mark, ik wil, je sowieso, ik wil je heel graag bedanken voor deze opportunity. Ik vond het super gaaf en leuk om uh, op via deze manier kennis met jou uh, te maken. Ja, dat het is het mooiste hè? En, ja. Ja, Even benadrukken
0: en, uh, dat we elkaar voor dit moment gewoon nog nooit gesproken hebben. En dan nu zo op een natuurlijke manier dat gesprek kunnen hebben. Dat is, dat is briljant. Dat hoort bij deze tijd.
2: <lacht> ja, en die ga je sowieso uh, in de gaten houden. Misschien een paar keer lastig vallen, maar voor de rest uh, <lacht> komt het <je> allemaal goed. <lacht> lastig
0: vallen noemt u <hij> dat. <lacht> Hartstikke leuk. Hey, uh, iedereen wil ik ook graag bedanken voor het luisteren. Uh, Maarten voor, uh, voor je vraag. Amantje, bedankt voor je grote bijdrage in deze talk. Hartstikke waardevol. Als je net laat bent ingestapt en uh, je hebt maar een stukje meegekregen, dan uh, vanaf aankomende maandag kun je hem ook in de Succes met E-Commerce podcast luisteren. Um, de volgende talk is weer volgende week woensdag. Dat zal dan weer de marketing talk zijn. Dus uh, voor wie er dan live bij wil zijn, dan uh, zie oh, je, ja, het is Clubhouse, dus dan horen we jullie dan graag weer. Tot de volgende keer en dank jullie wel allemaal.